0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable este sábado 30 de julio, último sábado de julio del 2022. 48 horas después eh, que termina la Bad Bunny Manía, aquí regresando a la normalidad en el país. Eh, y tenemos un programa bien interesante y bien variado. Eh, fue noticia el cambio climático esta semana con el derrumbe de un muro en la zona de Ocean Park. Sabemos que está afectando nuestra calidad de vida todos los días y nuestros estilos de vida y nuestra economía. Pero... No pensamos mucho en cómo el cambio climático está afectando nuestra salud y puede afectarla todavía más. Vamos a estar hablando sobre eso. Eh, un masaje terapéutico es igual a un masaje de estética. ¿Y qué tipo de masaje es el más el que más te conviene eh, a la hora en que te recomiendan masajes? Vamos a estar hablando con una experta en masaje, con Vanessa Rodríguez también. Y para comenzar el programa, eh, sí vamos a estar hablando acerca de... ¿Cómo los jóvenes, que se estima que casi nueve horas al día pasan en las redes sociales, eh, ¿cómo afectan eh, esta, estas redes sociales, ¿cómo afectan los videojuegos, verdad? Al posible aislamiento, a mayor ansiedad y mayor depresión en los jóvenes. Eh, vamos a hablar sobre ese tema, pero no podemos dejar de hablar, porque ella es psicóloga eh, clínica y se especializa con, en adolescentes, así es que eh, teníamos que tocar el tema de la eh, Bad Bunny Manía. Eh, ¿Es algo positivo o negativo lo que ha ocurrido en estos dos días en el país? Eh, tenemos con nosotros a la psicóloga clínica doctora Janifel Colón Valentín. Bienvenida a Felizmente Sanuda saludable Janifel, ¿cómo estás? Saludos, Lili. Saludos a, todo, a todos los radioscuchas. Estoy súper bien. Espero que ustedes también. Eh, gracias por estar con nosotros. Y aunque no habíamos planeado... ¿Verdad? Hablar sobre este tema, yo creo que es eh, determinante que por lo menos mencionemos algo eh, de tantas cosas que ya uno, a mí se me, se me volaron 50.000 neuronas, ¿verdad? Leyendo lo, los memes, eh, las críticas eh, a favor, en contra de todo lo que ha ocurrido, pero independientemente de que la gente esté a favor o en contra, ocurrió, es una manifestación masiva, no solamente de jóvenes, ¿verdad? Del pueblo en general, ¿verdad?, este apoyo a Bad Bunny, aunque se concentra en los adolescentes. Y mi pregunta a, a ti como psicóloga, eh, eh, ¿situaciones como estas son positivas o negativas para los jóvenes? Bueno,
1: vamos a comenzar, Lili, porque yo <risas> creo que antes de decir si es positiva o negativa, hay unas cositas que desde la perspectiva psicológica son su, sumamente importantes entender. Muy bien. Entender. Este, yo creo que la Bad se refiere a ese fenómeno verdad, de gran alcance que ha tenido el artista Bad Bunny, no tan solo en Puerto Rico, como bien dice, sino a nivel mundial. Así que, partiendo de eso, yo creo que ¿verdad? como individuo, yo creo que cualquier persona tiene la libertad de escoger aquello que les gusta, sea música, vestimenta, religión, modo de vivir, etcétera. Pero en el caso de Bad Bunny, ¿verdad? sabemos que tiende a capturar particular atención a, lo, a, a los jóvenes. Claro. este primero porque la admiran se sienten identificados, se sienten aceptados pero más allá de eso recordemos que en la adolescencia cada uno de nosotros estamos pasando por una crisis y esa crisis se llama la crisis de identidad versus confusión de roles así que en esta etapa es cuando nos cuestionamos hacia dónde vamos, qué nos gusta qué no nos gusta, qué queremos ser a qué queremos aspirar, qué carrera vamos a escoger o sea, realmente es una crisis sí. todo lo que es, todo lo que se refiera a medios de comunicación, artistas, modas, nos van a dar en esa etapa un ejemplo de ese posible yo, ¿verdad? Okay. Esté dándonos una idea de hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, desde la perspectiva psicológica, no hay ninguna evidencia científica que diga que la abandonimanía, como, como le han llamado por ahí, Ajá. o el ser fanático de cualquier artista sea negativo. Yo creo que el detalle aquí está en velar en que nuestros jóvenes puedan, este, primero les podamos enseñar lo que es el criterio propio, eh, lo que es correcto, lo que no, los valores que queremos que nuestros hijos eh, tengan. Eh, porque definitivamente no importa, si viene una moda, si viene un artista, si viene una religión, si nosotros comenzamos a comentar eso desde las edades tempranas, a nuestros hijos a lo mejor les gusta, pero no necesariamente lo van a tomar como una verdad absoluta o una verdad irreemplazable este, así que eh, mi mayor recomendación, ¿verdad? Porque sé que tenemos otros temas, pero mi mayor recomendación para cada uno de esos padres que nos están escuchando, antes de nosotros decirle a nuestros hijos que no o criticar la música que les gusta o criticar la vestimenta que lleva, vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a trabajar con esas preguntas, ¿verdad? Ese acercamiento. Oye, ¿por qué tiene este artista que a ti te gusta tanto? ¿Cuál es tu canción favorita? Vamos a escuchar la canción sí. para estar pendiente, ¿verdad? A lo que ellos están escuchando, a las letras. Y a partir de eso, entonces, podemos este, negociar con nuestros jóvenes claro. cuáles van a ser esas reglas a seguir en nuestro hogar. Tú sabes, Janifel, que No
0: queremos. que uno, uno de mis puntos precisamente es que, digo... eh eh, eh, volviendo yo a Bad Bunny, Titi me preguntó yo soy Titi eh, de 10 no soy madre, pero mi, mi estrategia con mis sobrinos, ya sea cuando eran más chiquitos, porque ahora todos son adultos ¿verdad? prácticamente eh, eh, en videojuegos, en música es ¿por qué te gusta eso? vamos a escuch déjame escucharlo eh, déjame ver cuál es ese ah. juego porque si yo no conozco lo que ellos les gusta, ¿cómo yo puedo dialogar con ellos sobre eso? Debatirles cualquier cosa. Eh, o a veces la, sor la, la sorpresa es la respuesta que te dan. Que tal vez tú no la esperas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y acuérdate, Lili, que si nosotros no proveemos ese espacio como padres, como tíos, como cuidadores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a alejar y ellos cada vez se van a sentir más aceptados, más apoyados por aquel otro que llega a su vida, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea pareja, artista, moda, espacio, comunidad. O sea que nosotros tenemos que ser los primeros que puedan proveer ese espacio seguro para entonces luego, ¿verdad?, eh, negociar cómo es que se van a llevar las reglas en casa, ¿verdad?,
0: Así que eso es súper importante. Sí, así es que la, eh, 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 lo que estoy escuchando de ti es entablar el diálogo, eh, no irse a los extremos, ¿verdad? Uh -huh. no, no demonizar algo porque no necesariamente lo entiendes. Eh, porque fíjate, una de las cosas que, que, eh, una, que para nosotros, ¿verdad? Como adultos, eh, muchas veces escuchar esas líricas eh, y la forma en uh -huh. que se habla de la mujer específicamente y de la sexualidad, eh, puede ser degradante, pero tal vez para ellos correcto. no, y eso no quiere decir que estén faltándole el respeto, o sientan que se les esté faltando el respeto.
1: Correcto, correcto. Eh, por ejemplo, la canción de Titi me preguntó, ¿verdad?, si tengo muchas novias, yo creo que más allá también de la letra, sí. eh, nos pone a pensar, wow, desde hace cuántas generaciones atrás, esa no era
0: la pregunta que le hacíamos a nuestros, a nuestros chicos, no jóvenes. A, lo, a los varones, casa, a los varones porque a la nena era, eh, ¿tienes novio? Pero a los nenes era, eh, ¿cuántos no, cuántas novias tú tienes?
1: Exactamente. Así <risas> que este, eso eso es bien importante que lo que lo podamos mirar no tan solo ahora con Bad Bunny sino a través de nuestro discurso en las pasadas generaciones, ¿verdad? Este, y que muchas veces se invisibilizaba. Lo único que ahora pues eh, todo se visibiliza y además que los medios de comunicación, verdad, ayudan en ese sentido a poder visibilizar otras cosas y eh, verdad que antes no, no, no conocíamos o, o se quedaba como simplemente en nuestras casas. Eh, este, yo yo creo va,
0: va a ser interesante ver qué ocurre. Digo ya hemos visto, verdad, a, a Bad Bunny como artista evolucionar desde que comenzó, uh -huh. verdad, hasta hasta hoy. Eh, qué será de su ah. carrera, porque uno de los comentarios que uno escucha de sus críticos mayores, ah, eso es una moda, esto va a pasar, pero lo mismo decían de Madonna, y mira, todavía está dando tumbos por ahí. Eh, ese sí. no va a durar un año, eh, y así es que uno nunca sabe. Eh, pero lo importante es lo que tú dices, abrirnos al, al diálogo, a, a comprender, a escuchar, y a entender, y a conocer, to, da, tomarnos el tiempo, de, de escuchar lo que, lo que los muchachos eh, eh, disfrutan, la razón por la cual lo disfrutan, por qué es importante para ellos, etcétera
1: Correcto. Sí, especialmente la adolescencia, uh -huh. porque la adolescencia no es como en la, adulte, en la niñez temprana. ¿verdad? la niñez temprana los padres tendemos a hacer esa guía verdad eh, eh, y tenemos cierto control sobre cuál es la vestimenta que queremos que nuestro hijo lleve o nuestra hija lleve. Pero cuando los jóvenes entramos, ¿verdad? Eh, todas las personas entramos a la adolescencia. La dinámica con los padres debe ser distinta. Debe ser una más desde el espacio de la negociación uh -huh. y no más de imponer. Porque el imponer reglas en la adolescencia, créeme, Lili, que no les va a funcionar.
0: No, no, lo que va a crear es más rebeldía. Correcto, correcto. Y hablando de rebeldía, gracias por por permitirme tocar este tema, ¿verdad? Que, que para mí es bien importante porque está polarizando de alguna forma también a nuestra sociedad, y puede estar causando muchísimos problemas en hogares en Puerto Rico. Eh, quería hablar un poquito acerca del, de los, las redes sociales eh, y, y, y los jóvenes. Se dice que los estudios, que hay 90, más del 90% de los jóvenes entre 13 y 17 eh, usan o han usado eh, social media, o sea, redes sociales, Ajá. y el 65% de ellos tienen por lo menos una red social activa, y que el promedio son como es como nueve horas al día eh, usando de alguna forma las redes sociales. Eh, ha cambiado, Correct. digo, porque hay cosas positivas también de, de las redes sociales y la comunica, comunicación por internet. Y, y por eso quería saber cuándo puede ser peligroso y cuándo puede ser un método de comunicación saludable para ellos.
1: Ok, ok. Pues, este, vamos. Me gustaría quizás dividir redes sociales y videojuegos.
0: Sí. Este,
1: sí, porque vamos, son, son diferentes. Son Dos cosas diferentes. Sí. Exacto, son diferentes. Pero comenzando quizás con lo de las redes sociales. Eh, las redes sociales tienden a ser un espacio bien positivo en algunas ocasiones, pero a veces bien negativo, porque lo que vemos en las redes sociales y esto va a nivel general, adultos, adolescentes, niños, etc. Son solamente los mejores momentos que otros proyectan. Entonces, eso es una total irrealidad, ¿verdad?, de lo que es la vida cotidiana. Claro. Así que si llega a nuestros ojos todo el tiempo con tanta estimulación, tantas horas al día, imágenes poco realistas de lo que, ¿verdad?, este, de lo que somos nosotros y cómo debería ser nuestro día, pues comenzamos con esa comparativa. En especial atención la, las jóvenes y los jóvenes, ¿verdad?, que están en esa este etapa donde es más importante el poder sentirse aceptado por los demás. Sí. Entonces aquí es donde realmente entra lo peligroso de las redes sociales. Si nosotros entramos a las redes sociales para estar constantemente eh, accediendo a imágenes en donde nosotros sentimos que nos comparamos, en donde nos sentimos más ansiosos de lo usual, ahí es cuando entonces vienen, ¿verdad? Los efectos negativos de lo que son las redes sociales en nosotros en general y en especial atención a las niñas y a, y a, y a las jóvenes y a los jóvenes y, y los niños.
0: Ha habido, este, ha habido, no ha habido en los últimos años, ¿verdad? Y, y lo tienes que saber por los estudios que se han hecho un incremento en suicidios a raíz de comentarios correcto. en redes sociales y, y que han afectado y lacerado la autoestima. De, de muchos Correcto. jóvenes eh, que han terminado Correcto. con sus vidas porque el, ellos entienden que esto es eh, permanente, o sea, esto que dijeron de mí hoy, uh -huh. esto no va a cambiar nunca, y yo prefiero no vivir. Exacto. Y eso es una cosa tan Exacto. terrible. Sí, y la, y las ideas de muerte,
1: la autoestima, la depresión, la ansiedad, viene verdad de parte de, de, de los jóvenes, mayormente viene, por esa necesidad de validación de sus pares. Así que si ahora a mí me hacen bullying, cyberbullying, ¿verdad? Sí. Por las redes sociales, para el joven o la joven, eso va a ser lo peor de su vida, porque la necesidad que hay en esa etapa es de que otros me validen y otros entonces definitivamente me están invalidando, me están criticando. este que, Así que es sumamente peligroso, ¿verdad? Cuando encontramos que lo, nuestros jóvenes pasen tantas horas en las redes sociales. Este, yo siempre recomiendo que nosotros podamos, eh, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, el espacio de diálogo es sumamente importante. Uh -huh. Edu, a veces yo recibo, Lil, padres que no, por ejemplo, no saben lo que es Snapchat, no saben lo que es Instagram. Mire, usted tiene que saber. Tiene que saberlo. ¿verdad? Aunque usted no entienda, <risa> aunque usted no entienda la aplicación. <risa> búsquela, busque información, busque. Ahora hay tantas formas de buscar información que si Google, que si ¿verdad? hay diferentes formas, YouTube, videos de YouTube, sí. de cómo usar Snapchat, de cómo usar todas estas aplicaciones que sus hijos este utilizan. Yo creo que por ahí tenemos que comenzar. ¿verdad? Mira, Con no tiene eh, eh, y la
0: idea, aunque no la quieras usar tú como adulto. Eh, siempre es bueno tenerla para poder chequear lo que ellos están publicando si si es que no te tienen que aceptar, ¿no? Eh, sí, y por... otra cosa también que yo, que, discúlpame que te interrumpí, Lili. No, 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 porque eh, no sé, muchas veces ponen eh, escriben cosas y tú nunca te enteras y, y es bien sí. interesante porque le hablan al público y a sus amistades cosas que no te dirían a ti como padre, que es bien triste, pero es cierto. Exacto, exacto.
1: Y otra cosa, ¿verdad? Necesitamos un detox eh, a nivel general de redes sociales, así que planifique con su familia espacios de desconexión. no verdad A veces eh, es bien importante utilizar el modelaje. Si yo estoy como cuidadora o como cuidador, uh -huh. la gran mayoría del tiempo pegada o pegado a mi celular, no va a haber ningún resultado cuando usted le diga, oye, está pasando demasiado tiempo en las redes sociales porque el modelaje es sumamente importante. Así que esas actividades que podemos hacer, que incluso pueden ser hasta divertidas. Yo he tenido familias que eh, compran una cajita, Lili, y dicen, bueno, esta es la cena, ellos tienen su rutina y en la sí. cena todos los celulares van a esta cajita. Sí. Es, o sea, que se pueden hacer cositas chéveres este, y divertidas para, para poder unirnos y para poder despegarnos un poquito de, de lo que son todas las redes sociales, que yo creo que todos necesitamos ese respiro.
0: Sí, esta semana estuve participando con un grupo de jóvenes en un campamento improvisado, ¿verdad? Que hizo una empresa con eh, hijos, sobrinos eh, de, de sus empleados y, y fue bien interesante porque si los dejas mientras tengan los celulares en la mano, y estoy hablando desde los nueve ah. años, eh, no hay manera que pongan atención en nada. Y lo que había era eso, una cajita, se les retiraba los teléfonos a todo el mundo. Eh, ellos tenían su espacio después para para jugar eh, o para ver sus redes sociales, pero la idea era compartir. Exacto,
1: exacto. Ese compartir fuera de lo que es la rutina diaria o crear esa rutina, ¿verdad?, de, de desconexión, pero que sea aplicable a todos los miembros de la familia, ¿no? Yo, ¿verdad?, este, como padre, madre o cuidador, exigirle, sino que yo también pueda hacer ese modelaje de que, mira, sí, vamos a pasar ese rato juntos, vamos a hacer algo diferente... Puede ser una caminata fuera del lugar donde tú vives. O sea, no tiene que ser algo que necesariamente... Un road este, trip, un road un trip. Un gasto. <risa> Exacto.
0: Sin, sin Exacto. celulares. Todos los celulares van Exacto. en un lugar y nadie... Sí, porque si no, cada cual está en su mundo. Eh, Correcto. Y hablando Correcto. del aislamiento, eh, no quiero eh, despedirme sin hablar del tema de los videojuegos, que... Aunque para muchos jóvenes es una forma de conectarse a través de la Internet, porque muchos padres no lo saben, pero sus hijos están jugando con decenas de personas eh, conectados online. Uh -huh. eh, pero a la misma vez se están aislando de una vida entera, eh, metidos uh -huh. en el cuarto, eh, y no necesariamente son adolescentes, también jóvenes adultos. Eh, uh -huh. ¿Cómo controlar eso y cómo, cómo saber la diferencia en, eh, entre si es un, algo normal que los divierte y un comportamiento poco saludable.
1: Okay, ok, con la parte del gaming, que yo creo que también esto ha aumentado con, desde la pandemia para acá, Definitivo. Por, por el aislamiento, tuvo sus eh, aspectos positivos, pero también hay unos aspectos negativos. En términos de los aspectos positivos, contrario a lo que podamos pensar, se ha asociado que el gaming en línea, verdad el juego en línea, es una actividad o fue una actividad altamente social para la mayoría de las personas que jugaron. ¿verdad? Eso es lo que dicen la, la, las investigaciones. Uh -huh. No se encuentran eh, ¿verdad? hallazgos negativos de que su hijo o hija o verdad cualquier persona esté jugando en línea. Sin embargo, lo que sí nos dicen los estudios Lily, es que a mayor cantidad de horas jugando ¿verdad? en línea o jugando en general, mayor ansiedad y sentimientos de soledad van a experimentar aquellas personas que ya de por sí tenían síntomas de ansiedad o cobia social. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos personas que temen ¿verdad? a interacciones sociales y de momento convierten el juego como un mecanismo de afrontamiento o un sustituto de interactuar socialmente oh, okay. estas son las personas que están en mayor riesgo este así que las personas comienzan a evitar interacciones sociales reales comienzan a sustituir el juego en línea porque se sienten más seguros interactuando de esta forma verdad pero detrás de eso lo que hay es pobre autoestima lo que puede haber es un trastorno de ansiedad miedo al rechazo sensación de sentirse inadecuado entonces eso se debe atender ¿verdad? con tratamientos, ¿verdad? con especialistas en el área de salud mental y no continuar utilizando el gaming como
0: sustituto. O sea, se convierte, no desarrollan tampoco destrezas sociales. Correcto, correcto.
1: Porque el mundo virtual la persona lo percibe como lo más seguro para ellos porque ya de por sí cargaban con unos síntomas ¿verdad? de sí. inadecuación social. Entonces se convierte en un problema porque se convierte en una adicción. El juego definitivamente provoca una respuesta ¿verdad? a nivel neurológico sí. que va a influir en el sistema de placer y recompensa del cerebro. Así que aquí es cuando esto se convierte en una problemática verdad, que necesita eh, tratamiento de salud mental. Y
0: nuevamente estábamos hablando lo difícil eh, o que no o que no deberías eh, confrontar eh, sin diálogo a los adolescentes. En este caso, entonces, ¿cómo trabajamos unos límites a esas horas?
1: Sí, pues mira, Lili conseguí unas, eh, unas guías que son basadas en la Asociación Americana de Pediatría para que todos ¿no? nuestros radioescuchas pues puedan beneficiarse, uh -huh. este que me gustaría este compartirles. Eh, niños menores de 3 años no deberían tener acceso a ningún tipo de videojuego. Incluso okay. menores de 18 meses no deben estar expuestos a ningún tipo de pantalla, incluyendo el televisor. <ríe> Así que esto puede ser un poquito chocante, wow. pero es aquí es lo que se recomienda. <ríe> de los 3 a los 12 años se recomienda, ¿verdad? Estas son sugeridas. Este no se recomienda que los niños estén de los 3 a los 12 años jugando por más de dos horas corridas. Y mayores okay. de 12 años, no hay un límite de hora que se ha demostrado que es negativo pero sí se recomienda que los niños de las mayores de 12 años puedan descansar cada dos horas. ¿Para qué? Para evitar otras complicaciones como lo puede ser el síndrome visual informático ¿verdad? Que es un, una situación que provoca molestia y se queda visual, visión borrosa Así que al cabo de dos horas, la persona debe realizar este una actividad diferente y un periodo de
0: descanso. No sí, si es que, que, que es, una so es una sobrecarga neurológica enorme. Sí. Si es a uno frente a una computadora después de dos horas y está loco ya, Correcto. imagínate lo que es con ese estímulo visual de esos videojuegos que es una cosa tan fuerte.
1: Correcto. Y, y no solo eso, o sea, también, ¿verdad? Si usted ha notado que su hijo o su hija, eh, o ¿verdad? usted es cuidador y tiene una persona en su casa que juegue videojuegos, eh, va a notar que al cabo de dos horas es cuando comienza nuestros periodos de atención a disminuir, así que la persona a lo mejor pierde el juego, se pone más irritable. O sea que esto claro. tiene unas complicaciones más allá. Se recomienda que cada dos horas, al cabo de dos horas, perdón, la persona se tome
0: un descanso,
1: un descanso. para evitar ¿verdad? Esa, esas otras secuelas. Y
0: si ves cambios en el comportamiento eh, del joven o la joven eh, a raíz de esta, este aislamiento, ya sea por las redes sociales o por los videojuegos, eh, hay que buscar ayuda.
1: Correcto, sí, puede ayudar a todos que son psicólogos, consejeros, eh, psiquiatras tienen las destrezas para trabajar con ese tipo de, de dificultad y sobre todo para indagar, ¿verdad? Nosotros cuando recibimos una queja como esta, pues indagamos qué es lo que hay más allá de la queja principal. Lo claro. que hay es eh, un problema de autoestima, lo que hay es un trastorno de ansiedad y entonces se puede tratar de manera efectiva sin necesariamente
0: utilizar el gaming como una curita, como yo digo. Sí, y, y siempre es como en el coraje, siempre hay algo detrás. Eh, siempre Correcto. hay algo detrás. Gracias a la doctora Janifel Colón Valentín, psicóloga clínica. Eh, tienes tu website cuidandomebien.com eh, para Correcto. el público y además estás en las redes sociales por si quieren seguirte o si necesitan tus servicios. ¿En qué área estás, Janifel?
1: Estoy en el área de Trujillo Alto, allí estoy los martes y miércoles. De forma presencial y los lunes y jueves de forma virtual. Me pueden llamar al 787-624-5283.
0: Muchísimas gracias y muchas bendiciones y salud para ti. Gracias a ti,
1: cuídate mucho.
0: Continuamos luego de esta pausa. En Felizmente Saludable vamos a estar hablando acerca de los masajes. ¿Cuál es el que más te conviene? Y hay una diferencia entre. Creso. Te regresa felizmente, saludable. Bueno, eh, tienes estrés, te recomendaron un masaje. Eh, tienes un espasmo muscular, te recomendaron un masaje. Puede haber muchísimas razones por las cuales se nos recomiendan masajes y, y uno se siente como que ha liberado muchísima carga. Cuando es el masaje idóneo, y existen muchísimos, tipos de masaje. Por eso quería traer a felizmente saludable hoy nuevamente a Vanessa Rodríguez de Alquimia del Alma. ¿Cómo estás Vanessa?
2: hola saludos a todos o sea, ¿me escuchan, Lili gracias nuevamente por la oportunidad
0: Vanessa he estado, yo he tenido la oportunidad de, de darme muchos masajes en mi vida, eh, contigo unos cuantos y una de las cosas que, que uno se pregunta y, y por ahí quería empezar, un masaje estético y un masaje terapéutico, ¿pueden ser necesariamente lo mismo o no?
2: No. <risa>
0: ¿Cuál es la <risa> diferencia?
2: <risa> Mira, hay 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 muchos, hay muchos diferentes masajes, Lili, y ahora estos tiempos más todavía. Pero vamos a empezar con, con por ejemplo, un masaje relajante. La, las personas usualmente, Lili, no saben qué requieren. O sea, si tú vas al médico... Tú vas a que, mira, tengo este dolor que usted me, me sugiere, ¿no? Ok. Es lo mismo con un terapeuta de masaje. O sea, si tú te duele el cuello, que eso serían las cervicales, o tienes esto un espasmo en el área torácica que hasta no te deja casi respirar, uh -huh. eh, o el movimiento es limitado, eh, cosas así. Lo primero y lo más importante es que cuando va un terapeuta de masaje, Licenciado, claro está. Eh, que ellos que usualmente yo, por ejemplo, tengo una forma de un historial médico. Es bien importante porque, porque la persona en realidad, como no estudió masaje, uh -huh. no va a saber qué masaje le va a beneficiar a su situación de salud. Claro. Entonces, con una formita así, de tal manera que te digan todas las situaciones de salud que la persona está sintiendo. Entonces el terapeuta le va a recomendar en particular un masaje que va a ser el que le beneficie. Ese puede ser el masaje que le beneficie ese día y ahí al evaluar, ¿verdad? Con el toque del masaje esto inicial, pues entonces podemos re eh, evaluar todo y decir, bueno, esto también... Te va a ayudar porque la parte emocional es algo bien importante, tú lo sabes, Lili. Uh -huh. eh, que Mucho. También, también nos afecta a nivel físico eventualmente. Entonces, si podemos ad eh, address ¿verdad? hacer la parte emocional más la parte física, pues eso es genial. Porque
0: sí, porque la... la la parte física afecta las emociones, pero las emociones también afectan la afectan parte física. Físico.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, pues pues hay un masaje, por ejemplo, relajante. Hay uh -huh. personas que lo que quieren es que, que los relajen, que puedan to, soltar todo ahí, dejar todo ahí, respirar y, y, y simplemente relajarse, porque es una persona a lo mejor hiperactiva, una persona que tiene mucho mucho en la mente, mucho estrés de trabajo, hijos, lo que sea eh, y un masaje relajante es fantástico, pero ya eso es para una persona, por ejemplo, que no tiene situaciones de salud más extremas o dolores particulares, sean las piernas hombros,
0: brazos, uh -huh. manos pues ya entonces ahí nosotros recomendamos un masaje terapéutico okay. que ya ese es con conocimiento de en áreas específicas del cuerpo que tienen que presionarse
2: es correcto. Entonces ahí nosotros vamos específicos a esa situación de salud que la persona tenga y le trabajamos de cierta manera, pues para que sienta una mejoría de, desde el uh -huh. primer día del masaje. Puede ser recomendable que se dé unos cuantos masajes corridos, uno semanal, sí. para verdad pues poder soltar eso. Porque si vienes una vez al mes y ya tienes un espasmo, eso no te va a hacer nada, uh -huh. porque una vez al mes el, el espasmo está ahí. Si no lo trabajamos hasta que podamos hacerlo un release a ese espasmo, pues sigue ahí.
0: Sí, claro, no 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 va a haber diferencia. Una vez al mes es muy poco cuando hay un espasmo severo. Es correcto.
2: Entonces tenemos el masaje linfático, por ejemplo, eh, este es un masaje muy importante. ¿Por qué? Porque pues, ayuda en muchas diferentes cosas y situaciones de salud que la persona pueda estar enfrentando. En particular personas que ya esto han sufrido un cáncer, por ejemplo, uh -huh. han tenido eh, muchos medicamentos que son bien fuertes al sistema. Eh, y, y desafortunadamente esa arecita de linfática de nosotros, si no se motiva, no va a funcionar de la manera que nosotros queremos, especialmente cuando hay muchas toxinas acumuladas en el cuerpo. O
0: sea que lo que está haciendo ese masaje linfático es como un detox
2: es correcto y lo trabajamos por ejemplo yo lo trabajo de esa manera uh -huh. eh, con verdad esto una dieta guiada esto eh, si quiere limpiar esto hígado eh, colon intestinos ese tipo de cosas pues lo podemos incorporar a la misma vez que estamos haciendo los linfáticos para ir un poco más allá verdad de solamente un masaje linfático
0: seguro eso eso lo amplía un poquito más. En, cu en cuanto a las personas, Vanessa, que tal vez ya sufren de dolores, mucha gente le tiene miedo a un masaje, porque es, no, 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 yo no quiero, porque entonces me va a causar más dolor. Eh, el, el masaje es, es bien fuerte siempre, depende de la persona.
2: Eso eso es correcto. Y eso más o menos es un mito, pues porque muchas personas han ido a diferentes terapeutas de masaje, y si no saben... Eh, Mira, Lili, como tú sabes, es bien importante saber conocer tu cuerpo uh
0: -huh.
2: y saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Hay personas que van a un masaje y no le dejan saber al terapeuta, mira, eso me duele demasiado, no lo aguanto. Se creen que si no aguantan, no reciben el beneficio.
0: Ok. Y eso Esto, no es necesariamente es cierto. Eso no es cierto, no. Eso no es cierto. Todo el mundo tiene una tolerancia de dolor. Diferente
2: y diferente claro entonces el masaje terapéutico es específico para esa persona no yo no le voy a trabajar a la próxima persona de la misma manera que le trabajé a esta uh -huh. tolerancia también nosotros pues podemos ver verdad la tolerancia o sea si tú de verdad conoces el campo y estás presente constantemente en ese masaje ya tú sabes que hay unos, unos mensajes corporales de la persona aunque no te diga, tú sabes que pues se movió un poquito ah pues ahí hay una situación ah sí. pues vamos suavecito ahí vamos a la tolerancia te duele le preguntas respira suelta o sea hay que preguntar porque estamos explorando un cuerpo que a lo mejor esa persona pues no tiene conocimiento de dónde en realidad es la raíz de su dolor. Entonces, para eso estamos nosotros, para ir poco a poco averiguando, ¿verdad? Esto es explorando el cuerpo de esta persona para saber de dónde viene el dolor del hombro. Mira, a lo mejor viene de la de la muñeca o del codo. Claro. sí. Y tal, Entonces, vez, no, y tal
0: vez tú puedes ayudarla también a identificar a buscar ayuda médica.
2: Es correcto, es correcto. Mira, eso, eso es bien cierto esto, Lili. ¿Cuántas veces lo he encontrado yo noditos de grasa que se tienen que remover. Mira, tienes una bolita aquí, te ha crecido, no te ha crecido, deberías ir al dermatólogo, chequeate esto, parece sí. que tienes una hernia en el estómago, siento algo diferente, vete, chequeate O sea, nosotros somos como una radiografía. Sí,
0: a través de las manos.
2: <risa> a través de las manos, exactamente. Entonces, eh, eh, no quiero dejar de decir de los linfáticos eh, los linfáticos nunca, usted se va a hacer un masaje linfático, uno la va a hacer. No, o sea, es, nosotros,
0: en, es, en, es en combo. <risas> es, en
2: serie, es en serie, es en serie. O sea, nosotros tenemos una serie de seis o una serie de doce. Uh -huh. Y usualmente son dos por semana. O sea que si de verdad usted quiere trabajar esto profundo, la desintoxificación, pues entonces así es que de verdad le va le va a funcionar mejor. Ahí nosotros añadimos otras cosas, esto por ejemplo como el cepillado en la piel seca, eh, eso es algo bien importante y específico con con los masajes linfáticos y es algo que lo no puedes incorporar en tu vida eh, diaria uh -huh. por el resto de tu vida. O sea, cepillar es algo maravilloso en seco.
0: Cuando tú hablas de cepillar en seco, ¿a qué te refieres?
2: Eh, que tú sabes que hay personas que tienen su cepillito en la bañera Ajá. y a lo mejor pues se cepillan eh, mientras están bañándose con jabón
0: tú dices la piel, cepillito la para piel, la piel sí,
2: exacto. o una lufa eh, o algo así pero, no, no, pero esto es un cepillo específico uh -huh. que es de, de la de la, de la de los peritos que sean naturales, de caballo. Ah, de... ok. Exacto, entonces, porque si no son naturales, lo que pueden hacer es rasparte la piel. Tú no lo vas a ver. Seguro. With eh, the naked eye, pero se va, se va a ver eventualmente. Eh, tú te vas a cepillar en seco antes de bañarte.
0: ¿Antes de bañarte?
2: Antes de bañarte. Okay. Por eso se dice en seco. En
0: seco, tú no,
2: claro. Tú no estás metido en la bañera todavía te este, vas a cepillar de cierta manera, que nosotros educamos ¿verdad? al cliente de qué manera se va a cepillar, que es en torno hacia el área del corazón, uh -huh. o sea, las piernas acá. es para arriba, los brazos es para arriba, y le dejamos saber las áreas específicas donde se encuentran esos docs más grandes de linfático para que lleven todo eso a esa misma área. Eso es algo que alguien puede hacer diario, la piel mejora, Muchas cosas bueno. mejoran la circulación, muchas cosas mejoran con el cepillado seco.
0: Así que, mira, eh, existen muchísimos tipos de masajes. Lo importante es eh, conocer quiénes son terapeutas del masaje y quiénes son masajistas que sencillamente te hacen un masaje eh, que tal vez pues, ¿verdad? te puede funcionar, que es un masaje estético eh, para bajar el estrés un ratito, pero sí hay la diferencia. Eh, y te agradezco, Vanessa, Vanessa Rodríguez, eh, de Alquimia del Alma, el que nos hayas educado en esto. Yo aprendí muchísimo hoy sobre el, el masaje linfático porque lo había escuchado, pero no sabía específicamente cómo... Eh, ¿Cómo ayudaba? ¿Dónde te podemos conseguir, Vanessa?
2: Eh, estamos en el 787-782-8508, en la avenida Piñero, esquina San Patricio, en Centro en Plaza, un centro comercial pequeño.
0: Pues mucha salud y mucha prosperidad para ti. Gracias. Es igual para todos ustedes. Gracias,
2: Lil, nuevamente.
0: Ya saben, hay muchísimos tipos de masaje. Busque eh, exactamente qué es lo que usted necesita. Eh, antes de, de identificar un lugar donde puede eh, darse masaje, en Puerto Rico tenemos excelentes terapeutas de masaje y lugares eh, a donde acudir, así que lo importante es ir de acuerdo a su necesidad. Antes de, de atender nuestro próximo tema, ¿verdad? vamos a estar hablando de cómo el cambio climático afecta a nuestra salud. Eh, salió una noticia esta semana que me, me para mí es algo bien positivo, ha hablado un biólogo mexicano un muchacho jovencito de 30 años descubren esponjas esponjas, fármacos contra el Alzheimer y el COVID-19 y estos son esponjas que se encuentran en las costas en la península de Yucatán me parece súper interesante sabemos que la naturaleza tiene tantos remedios para nuestra salud, todo lo que nosotros conocemos hoy en día posiblemente comenzó con un remedio natural y él está investigando la búsqueda de fármacos en diferentes especies marinas y resultó que encontraron que hay unas moléculas eh, que aislaron en varios tipos de esponjas marinas que tienen poderes antiinflamatorios para tratar no solamente el Alzheimer, eh, sino que dieron con una potencia antivírica capaz de combatir el COVID-19. ¿Qué pasará con esto? Pues sabemos que esto es solamente el primer paso, pero es el ejemplo de lo que yo siempre digo, todos los días hay grandes descubrimientos en la ciencia y en la medicina, así es que nunca, nunca, nunca pierdas la esperanza. Bueno, y sabemos, como os mencioné al principio del programa, cómo está afectando el cambio climático nuestros estilos de vida, nuestra economía como pa país y el planeta entero. Tuvimos la noticia esta semana del muro eh, que, que se derrumbó en, en, en Ocean Park, que el muro de una residencia y cómo ha puesto en peligro eh, ese mar a muchísimas residencias en esa área. Pero hay veces que no entramos, como que no caemos en cuenta de cómo está cambiando la salud del planeta y la nuestra a raíz del cambio climático, pues, hay un grupo de profesionales, muchos de ellos médicos, aquí en Puerto Rico que firmaron recientemente una declaración donde reclaman que se proteja la salud física y mental, la seguridad y bienestar del pueblo, eh, poniéndole atención al cambio climático y tenemos con nosotros a una de las cofundadoras de, de este grupo y es la pediatra doctora Gredia Huerta. Gredia, bienvenida, felizmente saludable y gracias por, por compartir con nosotros.
3: Muchas gracias, Lili, por la invitación y saludos a tu radio audiencia.
0: Gredia también es eh, subespecializada en medicina ambiental y es presidenta del capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría. Eh, si tú fueras a decir, Gredia, un elemento eh, que tal vez no nos percatamos, eh, que ha cambiado en la salud y que tiene que ver con el cambio climático
3: es que realmente escoger un elemento es difícil porque ya tenemos vasta evidencia científica que el cambio climático está afectando todas las áreas de la salud humana. Uh -huh. O sabemos, Siempre pensamos en los ecosistemas, obviamente están afectados, la biodiversidad disminuyendo, Segura. todos esos efectos que estamos viendo en, en el clima eh, y cómo eso genera unos fenómenos verdad, eh, climáticos que son extremos, pero entonces no, 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 no caemos en cuenta, por ejemplo, que el cambio climático está asociado a parto prematuro o a bajo peso al nacer ¿En serio? O, a pérdida, o a pérdida del embarazo o a desarrollar asma está asociado a problemas severos eh, en el área de la salud mental, eh, con un fenómeno exclusivo ¿verdad? que vemos casi exclusivamente en adolescentes que se llama ecoansiedad, eco eh, donde los niños pues, y adolescentes principalmente tienen un temor real, un desorden de ansiedad asociado, síntomas de ansiedad eh, asociados a la desesperanza de ver cómo generaciones pasadas y generaciones presentes estamos eh, ah, ignorando lo que la ciencia nos viene advirtiendo hace décadas uh -huh. y que estamos viendo realmente en carne y hueso, eh, precisamente en Puerto Rico. Eh, y Hay muchos ejemplos, pero ver cómo aún con lo que pasó en el 2017 con los huracanes, como que no aprendimos la lección y los adolescentes están viendo esto a nivel mundial y están presentando síntomas asociados a esto, síntomas de ansiedad. Eh, todos los, los síntomas que tú te puedes imaginar relacionados a donde salen de ansiedad lo están presentando los adolescentes específicamente preocupados por este tema. Falta de sueño, problemas de apetito, problemas de concentración. O sea que, que vemos cómo, y esto, todo esto se está estudiando, pero ya hay vasta evidencia científica documentada. Y uh -huh. lo que pasó en el 2017 realmente fue una lección que fuerte, les invito bien a todos sí, a repasar lo que pasó con los huracanes, que eso es un efecto directo e indirecto del cambio climático, donde el 90% de ese calor que no se puede disipar porque está la ¿verdad? los gases de invernadero en la atmósfera, ese calor entonces se queda en nuestro aire, en nuestro suelo, en nuestra en nuestros océanos. 90% es absorbido por los océanos y se convierte en energía para crear estos. Eh, huracanes monstruosos como lo que vivimos con el huracán María, que vela vale la pena recalcar que eh, fueron casi cinco, ¿verdad?, sobre cuatro mil personas que perdieron la vida directa o e indirectamente en asociación a esto y que todavía estamos recuperándonos a casi cinco años de Uy. este fenómeno. Así que es algo que tenemos que repasar porque lo hemos vivido en carne propia y todo esto está asociado al cambio climático. Te iba no a mencionar a
0: porque mencionaste el asma, eh, uh -huh. yo no soy asmática, pero sí he notado eh, que eh, soy una fanática también de lo que es el, el, el weather, no, todo lo que tiene que ver con el clima. Y, claro. y estos episodios de particulados del Sahara que cada vez son claro. mayores, más intensos, y que la gente piensa que lo único que viene en esas en esas camadas es, uh -huh. es polvo, es arena, uh -huh. y eso no es cierto, uh -huh. hay mucho, no. muchas cosas tóxicas, y yo he notado como a mí antes, yo no sé si es la edad también, uh -huh. eh, no me afectaba tanto, o no sé si es que ahora es más, pero sí en la sinusitis y lo que es las alergias, yo nunca he padecido de alergias en mi vida hasta ahora.
3: Uh -huh. Sí, no, y no es la edad, Lili, estamos todos en ese mismo mal. barco, <risa> estamos todos en ese mismo barco, sí, NASA está ayudando a Puerto Rico verdad, a poder eh, eh, responder eh, de una manera más eficiente con data científica acerca de, esta, ¿verdad? de estas de estos eh, tormentas de polvo del Sahara, pero como indicas, no solamente no es polvo nada más, tiene muchísimo particulado, de hecho, el no hablemos ni siquiera del polvo del Sahara, el polvo casero, el que uno tiene en su casa sí. es, es, si lo pudiéramos analizar representa una una documentación histórica de las diferentes toxinas que han estado en nuestro hogar o sea que ese polvo no es solamente es, es polvo, una polusita eh, pero hablando del polvo de Sahara Veamos, eh, ah, sí. Doctora, vamos ah. a
0: hacer una cosa eh, tengo que pausar eh, vamos a regresar en menos de 30 segundos así es mm -hmm. que quédate con nosotros para seguir hablando sobre este tema tan interesante, ya volvemos Fantástico, gracias Quédate con nosotros, Oriéntate Lili García De regreso felizmente saludable, estamos conversando con la pediatra doctora Gredia Huerta, ella es parte de los médicos frente al cambio climático, un grupo en Puerto Rico no solamente médicos, profesionales de diferentes áreas eh, de la salud eh, y que están trabajando con, con cambiar esta visión y eh, recientemente firmaron una declaración reclamando protejan nuestra salud física y mental porque eh, en la seguridad y el bienestar del pueblo depende de eh, que hagamos algo. Y nos quedamos, antes de entrar en qué podemos hacer, porque hay cosas que nosotros podemos controlar y cosas que no, estábamos hablando del particulado del Sahara y, del, y de lo tóxico que puede ser, obviamente es el resultado de la sequía que está habiendo en África.
3: Definitivo, y, y, y sí hay estudios que apuntan, esto se está todavía estudiando obviamente, pero hay estudios que apuntan a que el cambio climático podría empeorar ¿verdad? Eh, la severidad de, de estas de estas tormentas de polvo. Sí cabe recalcar que cuando el, los polvos del Sahara están verdad en nuestra atmósfera, pues eso mantiene una presión atmosférica más alta y previene en cierto sentido eh, la formación de huracanes, pero realmente sí sabemos que cómo es eh, exponernos a esta contaminación de aire que es de de modo entre comillas natural, pero que el ser humano está ejerciendo una influencia como tú bien apuntas pues eh, es, es importante reconocer que nos está afectando. Y sí, yo, igual que tú, me están dando alergias y nunca padecí de alergias. Y, y... Así que es importante ¿verdad? Eh, ver eh, la, las notificaciones que se nos hace a través de los medios para prevenir ¿verdad? Pues no salir esos días, proteger a nuestros niños. Uh -huh. El uso de la mascarilla ha ayudado muchísimo. Ha ayudado digamos. en muchas áreas, ¿no? Sí, definitivo, pero pues a medida que vamos dejando de usar las mascarillas, pues todo esto nos va a afectar mucho más. Pero sabes que Lili quería mencionarte que, que tu primer tu pregunta original es bien interesante porque sí eh, es bien nos abre nuestros ojos entender que el cambio climático está asociado por ejemplo con eh, no solamente las enfermedades relacionadas al calor uh -huh. como el golpe de calor o la deshidratación que en niños son más vulnerables sino los resultados y a los resultados adversos en el embarazo pero también riesgo de enfermedades cardiovasculares enfermedades okay. renales estos cambios en temperatura y precipitación están aumentando el riesgo de infecciones transmitidas por vectores, eh, como los mosquitos, enfermedades por parásitos vi, eh, virales y bacterianas, enfermedades diarreicas, desnutrición. Eh, eh, se sabe que cuando vienen esos días bien calientes eh, aumentan la concentración de contaminantes en el aire y particulado, ¿verdad? Y eso se asocia con muerte prematura, una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Y accidentes cerebrovasculares como los, los derrames, cardiomiopatía isquémica, pulmonía, ciertos tipos de cánceres cuando estamos expuestos a largo plazo a este aire más contaminado que se está viendo cuando suben las temperaturas en esos días de calor extremo que como ves, eh, todo se relaciona y es una interacción bien compleja. Claro. La del clima con la salud humana.
0: Ahora mismo, eh, eh, que está viendo unas temperaturas bien sobre lo normal en diferentes uh -huh. áreas de Estados Unidos, por ejemplo, eh, pero allá viven en aire acondicionado 24-7. Eh, nosotros, sí, sí ah, y ahora menos que nunca, eh, podemos, uh -huh. podemos tener un aire prendido todo el tiempo la mayoría de nosotros. Entonces, aparte que uno le gusta vivir, por lo menos yo, me gusta vivir en contacto con, con el aire, la naturaleza, ¿verdad? De, uh -huh. El aire que fluya. Eh, pero pero entiendo como entonces eso empeora todavía la situación. Porque si tú pudieras decir, ah, mira, pues el calor está fuerte, pues déjame poner el aire y se acabó. Eh, pero no, tienes que hipotecar la casa, tú sabes. O sea, es una cosa bien fuerte. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? Porque sabemos que hay un cambio climático natural del uh -huh. planeta. Es parte uh -huh. de, su, de su de su vida, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero hay muchas otras cosas, y esto es un debate a nivel mundial de todas las naciones, eh, que se puede hacer a nivel de país, y, uh -huh. y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel de individuos uh -huh. eh, sí, para no, poder de, mejorar esto?
3: No, definitivamente, eh, eh, eso es lo, lo que tú estás mencionando, es un determinante social de la salud, ¿verdad?, eh, donde nacemos, crecemos, vivimos, hay unos factores que nos limitan en cuanto a cómo nosotros podemos proteger nuestra salud, uh -huh. ¿verdad? En Puerto Rico las aceras están rotas, no podemos caminar como deberíamos, por lo tanto utilizamos más el carro. Uh -huh. Y si no es un carro eléctrico, vamos a quemar el combustible. Ese combustible abona, aporta gases de invernadero en nuestra atmósfera uh -huh. y se convierte en un círculo vicioso terrible. Tenemos un país donde la, la quemada de carbón se usa para generación de energía sucia, ¿verdad?, eh, y entonces esas cenizas se acumulan indebidamente in, in en el sur de nuestra isla y está afectando la salud de todos los seres humanos de esta isla. No pensemos que solamente los, las personas que viven en el sur. O sea, que vemos cómo, y la quema de carbón a su vez pues, genera esos gases de invernadero que eh, contaminan el aire, causando todos los problemas de salud que mencioné y también entonces contribuyen al cambio climático. O sea, que es hay que ir a la raíz de la política pública de nuestro país y debe estar enfocada en la salud humana y la acción climática, querramos o no, lo hagamos o no, eventualmente lo vamos a tener que hacer como un hecho de sobrevivencia. ¿verdad? Y debe ser una política pública transversal que impacte todas las áreas de nuestra vida, de nuestra vida social en Puerto Rico. Tenemos que tener líderes comprometidos con el servicio público y esos son los que van a considerar la justicia climática. Justicia climática, no tenemos suficientes recursos para tener un aire prendido. ¿verdad? Así que vamos a estar más expuestos al aire exterior, cuando uh -huh. está más contaminado, vamos a tener mucho más calor, no vamos a poder, ¿verdad? Imagínate una madre eh, que acaba de tener su bebé, está en su casa, ¿verdad? Y, y están estas calores extremas, ¿cómo eso afecta a un bebé que no puede regular bien su temperatura? Y, y no tienes el dinero para poder pagar una energía que es tan costosa en Puerto Rico, por las razones que conocemos. O sea que es bien complejo, y viene el tema de la injusticia ambiental. Puerto sí. Rico es una isla, que vive entera injusticia ambiental. Vemos lo que pasa con nuestras costas. Que está ligada a la justicia social. Ah, definitivo, nuestras costas. Si perdemos nuestras costas con esta ¿verdad? erosión costera asociada al aumento del nivel del, del mar, eh, perdemos nuestra identidad, Lili, nosotros somos isleños. Totalmente. Nosotros necesitamos nuestras costas, es parte de nuestra economía, es parte de nuestra eh, cadena alimentaria, es parte de nuestros ecosistemas, de nuestra vida. Y no tenemos todavía una 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 verdad una política pública que proteja nuestras costas, ¿verdad? Eh, necesitamos ley de costas y bienes costeros, comunes costeros que sean protegidos protegido. Medidas legislativas inteligentes que, que actualicen leyes y reglamentos con la salud y el bienestar de todas las personas y de los ecosistemas como centro. O sea que como ¿verdad? muchas cosas
0: en Puerto Rico... Eh, el, aparte de lo que tú puedas hacer en tu hogar, en términos uh -huh. de, de, qué sé yo, cultivar, tener un huerto casero, tener más uh -huh. verdor, eh, uh -huh. es, es en las urnas, es exigiéndole es urnas. A, nuestras, a nuestros líderes eh, y buscar líderes que estén comprometidos y que entiendan que esto está ocurriendo, porque Definitivo. tú mencionaste algo que yo ni lo había pensado, pero eh, y es lo de las aceras. Precisamente uh -huh. ayer estaba con una amiga eh, que estaba de lo más emocionada porque ella ella y su esposo tienen un vehículo y entonces uh -huh. ella quería salir de la casa, ella está retirada, él se había llevado el carro porque él estaba trabajando y me dice, pero caminé desde casa hasta hasta el tren de, 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 urbano en Las Lomas, que le queda bien uh -huh. cerca, o sea, es a menos uh -huh. de 10 minutos tal vez caminando, pero no hay aceras, no hay o aceras. sea, me dice, estoy bien cerca, a pesar del calor, el calor ni me molestó, pero uh -huh. me di cuenta que es peligroso. Entonces, pues, claro. hay, el, el tener o no tener una cera hace una diferencia en tu salud, porque el caminar sabemos que hace una diferencia en nuestra salud.
3: Absolutamente. Y tener contacto con la naturaleza. Tenemos una epidemia de nosotros estamos como seres humanos, el ser humano promedio no está interactuando con la naturaleza. Uh -huh. Y no estamos enseñando a nuestros niños a interactuar con la naturaleza. Saque a su niño de los electrónicos, un envase que hayan usado que tenía jugo, lo que sea córtelo a la mitad, eche un poco de tierra, siembre semillas con sus niños y vean cómo la naturaleza nos da como la tierra nos da de vuelta sí. hay cosas, yo no quiero minimizar lo que podemos hacer individualmente, pero está documentado que los líderes que tienen el poder de adjudicar a alocar los fondos eh, verdad el, los recursos los que toman decisiones de política pública son los que pueden hacer la diferencia no quiere decir que no vamos a hacer nuestras acciones individuales, claro. reciclar, rehusar si tú tienes un teléfono que todavía sirve ¿por qué tienes que ir a sacar uno nuevo? Eh, eh, crea, <risa> sí. pues, o sea, producir un teléfono requiere un montón de energía sí. y la basura no desaparece la basura se queda, o sea que es usar el, el, el sentido común verdad y esa eh, mentalidad de consumerismo y de descarte, ¿verdad? Que hasta el mismo Papa Francisco, en la encíclica Laudato, sí, en 2015 se lo dice, o sea, que la, en todas las, las componentes de nuestra sociedad están enfocándose en esto. Tenemos que hacerlo nosotros también y enseñar a nuestros niños protegerlos, porque esto es injusticia intergeneracional. Intergeneracional Entonces, y los
0: niños sí. que, que aprenden van a crear familias diferentes y, claro y, sí. y van a aportar, ¿verdad? Esto. Eh, sí. La doctora Gredia Huertas con nosotros, ella es eh, una de las cofundadoras del capítulo de Puerto Rico para Médicos, para la Acción Climática, Clinicians for Climate Action, que es una organización nacional. Eh, gracias por la labor que hacen, porque sé que tienen muchísimo trabajo a nivel personal, a nivel profesional, para, para tener esta lucha también. Eh, Hay un lugar donde pueda comunicarse el público si quiere más información.
3: Claro que sí, se pueden comunicar a través de la misma Academia, eh, capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría en aap.prped.gmail.com .prp, Espérate, aap.prped. aap.prped.gmail.com Ok, a -A .pr gmail .com. okay. Uh -huh. y
0: entonces si no, llamar a la sociedad puertorriqueña de pediatría.
3: Eh, a la Academia Americana a la Academ de Pediatría, y si el teléfono de contacto sería 787-368-1703.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la doctora Geredia la Huerta y a todo el equipo de profesionales que trabajan eh, para concienciar sobre el cambio climático en Puerto Rico. Se nos acabó el tiempo por hoy. Eh, felizmente, saludable, regresa el próximo sábado a las 10 de la mañana. Recuerden que la felicidad siempre, siempre, siempre es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.